0: Marcin witam w nowym roku i nowym sezonie podcastu Forum Dialog Plus imienia Andrzeja Godlewskiego, który przygotowujemy wspólnie z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej i Fundacją Konrada Denewera w Polsce. Od początku 2022 roku wszyscy patrzymy na granicę ukraińsko-rosyjską, obawiając się kolejnej agresji Rosji na Ukrainę i jej następstw dla nas wszystkich w Polsce i Europie. Wojskowi, politycy i dyplomaci są zgodni, że Ukraina potrzebuje międzynarodowego wsparcia i narodowej jedności. Dlatego w tym podcaście zajmiemy się tym drugim sytuacją wewnętrzną na Ukrainie. Rozmawiał z Marcinem Święcickim, byłym prezydentem Warszawy, który co dopiero wrócił z Ukrainy, gdzie przez ponad dwa lata pełnił funkcję rzecznika praw przedsiębiorców. Ten biznesowy ombudsman działa na podstawie porozumienia między rządem ukraińskim, a międzynarodowymi organizacjami finansowymi. W naszej rozmowie Marcin Święcicki mówi o stanie realizacji umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Osiem lat temu to wszystko zaczęło się od jej nagłego odrzucenia przez ówczesnego prezydenta Wiktora Janukowycza. Święcicki w ostatnich dwóch latach z bliska widział, jak reformuje się ukraińska gospodarka, administracja i wymiar sprawiedliwości, którego reforma właśnie teraz wywołuje ogromne emocje. Opozycja zarzuca prezydentowi Wołodymirowi Załańskiemu próbę upolitycznienia sądów i wykorzystanie ich do walki z przeciwnikami politycznymi, szczególnie z byłym prezydentem Petro Poroszenką, który został oskarżony o zdradę stanu. Podczas gdy Zachód próbuje pomóc Ukrainie, jej prezydent wydaje się bardziej koncentrować na zwalczaniu wewnętrznych oponentów niż Rosyjską armię. W rozmowie z Marcinem Święcickim próbujemy zrozumieć jego motywy. Rozmawiamy również o tym, czy oligarchowie są wciąż problemem ukraińskiej polityki i gospodarki i o tym, jak Ukraina radzi sobie z pandemią COVID-19. Ale na początek kluczowe pytanie także dla międzynarodowej pomocy dla Ukrainy w obliczu rosyjskiej inwazji. Osiem lat po Euromajdanie z 2014 roku. Ukraina jest bliżej państw demokratycznych, czy oddala się z tej demokratycznej drogi pańskim zdaniem?
1: No niewątpliwie jest dużo bliżej. No, trzeba powiedzieć, że w tym czasie podpisano ostatecznie i zraża się cały czas umowa o stowarzyszeniu z Unią Europejską, no która przewiduje, że na końcu tej drogi, że Ukraina będzie miała właściwie taki status, jak ma teraz, nie wiem, Norwegia czy Szwajcaria, że produkcja na Ukrainie będzie produkcją europejską. Będzie to jeden obszar ekonomiczny z Unią Europejską. Prawie, że, prawie, że do, do tego to zmierza, ten układ o, o stowarzyszeniu.
0: I, do, I kiedy to się może wydarzyć, Pańskim zdaniem, jak Pan patrzy na tempo reform?
1: No to jeszcze kilka lat zanim Ukraina dostanie ten status, ale już w wielu dziedzinach Ukraina ma na przykład największy handel, ma w tej chwili z Unią Europejską. Kiedyś to było, jak wiadomo, największym partnerem handlowym Ukrainy była Rosja, teraz jest Unia Europejska. Wielu inwestorów jest z Unii Europejskiej. Także i, i co najważniejsze, że wprowadza się na Ukrainie europejskie standardy w zakresie certyfikacji, jakości produkcji, demonopolizacji, pomocy publicznej. Tam wszędzie takie wymagania, jakie są przy wejściu do Unii Europejskiej.
0: A jaka tej, w tej chwili jest najważniejsza reforma, przed którą stoi Ukraina?
1: Najważniejsza reforma, to, to, to jest reforma dotycząca sądownictwa i efektywnej walki z korupcją. To, to, to są największe bolączki te wewnętrzne na Ukrainie. No to właśnie się to... dzieje,
0: prawda? Teraz to się właśnie dzieje, z tym też są związane wewnętrzne kontrowersje. Na czym dokładnie polega ta reforma i jaki to ma wpływ na rozwój w ogóle sytuacji wewnętrznej na Ukrainie?
1: No, jeśli chodzi o sądownictwo, to było to sądownictwo dość mocno, powiedziałbym, skorumpowane. Ukraina ciągle ma dość niską pozycję, jeśli chodzi o, o, o korupcję, percepcję korupcji wśród przedsiębiorców, wśród ludności. Również dotyczyło to sądownictwa. I natrafiamy tu na pewne paradoksy. No, na przykład jest instytucja, która bada oświadczenia majątkowe. Jak się zabrała ta instytucja za badanie oświadczeń majątkowych sędziów Trybunału, konstytucyjnego, to wtedy ten Trybunał wydał orzeczenie, że to jest nielegalne, dlatego że to narusza niezależność sędziów i ty, ten przepis po prostu skasował ten przepis i musieli się z tym wstrzymać. Wstrzymali się ze śledztwami jakichś innych spraw, mianowicie na temat pochodzenia majątku sędziów, więc trzeba było tę ustawę zmieniać. Prezydent nawet tak się zdenerwował, że chciał w ogóle wymienić cały skład tego sądu konstytucyjnego, tak się tak to nazywa, no, ale to też byłoby niezgodne z konstytucją jest problem powołania Rady Sądowniczej, która by oceniała to, co u nas jest Krajowa Rada Sądownictwa, która by wyłaniała sędziów, awansowała ich, jakby opiniowała, przygotowywała i z tym też jest, są duże opóźnienia. Więc tutaj jakby są siły, które i w parlamencie są jeszcze ciągle takie siły, i w samych sądach, i w tym środowisku, które stawiają pewien opór i to już na gruncie nowych jakby przepisów, że właśnie sądy, sądy są niezależne i nie można kontrolować ich oświadczeń majątkowych. W końcu te, jakaś jest nowa ustawa, która to dopuści w jakiś tam trochę inny sposób, trochę może łagodniejszy. Ale, ale właśnie tego typu problemy są z reformą sądownictwa.
0: A z drugiej strony słyszymy od aktualnej opozycji na Ukrainie, też przede wszystkim z otoczenia byłego prezydenta Poroszenki, że wszystko to, co próbuje zrobić prezydent Zelański ma doprowadzić do tego, żeby mógł wygrać kolejne wybory prezydenckie w 2024 roku i żeby przejął kontrolę nad systemem sądownictwa. Jest jeszcze ta informacja, że w ostatniej chwili odwołano konkurs na nowego szefa prokuratury antykorupcyjnej. Jak pan na to patrzy? Kto w tym sporze bardziej ma rację? Czy Zelański faktycznie chce no, położyć rękę, nad, na wymiarze sprawiedliwości, kontrolować wymiar sprawiedliwości, upolitycznić go?
1: Ja bym powiedział, że jakieś takie niepokojące objawy są, jak na przykład właśnie to odroczenie wyboru tego prokuratura antykorupcyjnego, który miał być całkowicie niezależny. To samo dotyczy niektórych innych instytucji, w Ukrainie teraz jest cała masa instytucji antykorupcyjnych. Jest jest jedna agencja do badania korupcji, jest druga do badania oświadczeń majątkowych, specjalny prokurator, specjalny sąd. Również moja instytucja, ten, ten biznes ombudsman, również jego jedną z głównych zadań jest ograniczanie właśnie korupcji, walka z tą korupcją. Natomiast to wszystko jeszcze nie działa dostatecznie sprawnie, no i między innymi to jest właśnie tego przykład. Na ile tutaj te podejrzenia czy te oskarżenia, na ile one są wiarygodne, no, trudno mi do końca tutaj się wypowiedzieć, ale lepiej byłoby oczywiście, gdyby ten proces jednak przebiegł sprawnie, On jest zależny od deputowanych, którzy są w tej rządzącej większości, więc I niestety ten obóz, też są tam podziały wewnątrz tej grupy Żeleńskiego. Nie wszyscy popierają te, te, te reformy albo niektóre z tych reform. Nie, więc dlatego, dlatego ten proces jest taki trudny i, i jakby tutaj nie, 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 pan, nie mogę przyznać absolutnej racji żadnej ze stron w tym wypadku, musiałbym to dokładniej przebadać, ale coś jest na rzeczy, że, że te Kancelaria Prezydenta ma takie jakieś lekkie ciągoty w kierunku kontroli i gospodarki, i mediów, i sądów, i prokuratora. Wydaje mi się, że nadmierne.
0: Panie prezydencie, pan, pan patrzy na ten kraj już od wielu lat, pewnie bardziej dokładnie od 30, kiedy rozpoczęły się przemiany i u nas, i u nich. No i wiemy, że jest taka tradycja na Ukrainie, że no, aktualnie sprawujący władzę mają taką tendencję do używania autorytarnych metod do tego, żeby utrzymać władzę i zwalczać opozycję. Były także takie incydenty, kiedy rządził prezydent Poroszenka w tej najnowszej historii. Czy to jest jakaś inna jakość tego, co robi Załański i jego ekipa? No też, 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 też są takie tendencje, ale
1: trzeba powiedzieć, że, że jednak w Ukraina no, no są wolne wybory, są wolne media, jest wolna gospodarka. To, to się jakby dzieje w warunkach kraju wolnego, demokratycznego, gdzie są wdrażane najrozmaitsze opinie, gdzie, gdzie się ujawnia afery, gdzie są dziennikarze, śledczy. Także to, to nie jest tak, że to, się, że to jest jakieś. To, 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 to nie jest Białoruś, to nie jest Rosja. To, to jest naprawdę demokratyczny, wolny kraj. Ale były prezydent,
0: natomiast... były prezydent jest oskarżony o zdradę stanu Poroszenka. I zdaje się, że płac prezydencki mocno angażuje się w to, żeby go właśnie skazać, żeby nie mógł ubiegać się o prezydenturę w 2024 roku.
1: No więc, a z drugiej strony właśnie są takie ciągoty, o których Pan teraz wspomniał, że jest, nie wiem, chyba ze 20. Śledztwo przeciwko Poroszence, oskarżeń i niektóre no, brzmią po prostu niepoważnie, no, nie, nie znając nawet, nawet, nawet szczegółów. Można powiedzieć, że oskarżenie, że, że, że handel węglem w sytuacji kryzysu energetycznego w którymś tam roku to, to, to jest zdrada stanu, no, to są jakieś, nie, nie, wydaje się to, nie wydaje się to wiarygodne tego typu oskarżenia. Tutaj muszę powiedzieć, że sąd na przykład zachował się w tej sprawie, w jakiś sposób w miarę niezależny, dlatego że prokuratorzy chcieli, żeby, żeby albo Poroszenko był aresztowany tymczasowo, albo żeby zapłacił jakąś jakąś holendalną zupełnie kaucję. Natomiast sąd orzekł tylko areszt, że nie może wyjeżdżać z kraju, że musi, musi być dostępny w każdej chwili, więc jakieś, jakieś ograniczone środki zastosował. Ale sprawa
0: jest rozwojowa, prawda? Nie, nie o, tyle, o, tyle,
1: o, o tyle to jest nieprzyjemne, powiedziałbym, że, że Poroszerko w czasie swojej prezydentury można mu rozmaite rzeczy tam zarzucać, natomiast natomiast rzeczywiście znakomicie wypadał za granicą i, i dobrze bronił interesów ukraińskich za granicą. Faktycznie miał dobry kontakt z przywódcami Zachodu w tym czasie i kiedy przegrał te wybory, do, do, dość przegrał, dość, dość mocno przegrał, trzeba powiedzieć to jednak oferował nowemu prezydentowi, oferował Zeleńskiemu pomoc w sprawach zagranicznych, swojej usługi, był do dyspozycji i Zeleński z tego nie skorzystał. Jakieś, powiedziałbym, personalne takie animozje czy tutaj zadziałała chyba, że, że odrzucił tego rodzaju pomoc, a w tej sytuacji, w jakiej jest Ukraina, no jednak powinno się łączyć te siły proeuropejskie, prozachodnie, bo jednocześnie jest tam Przecież są siły również prorosyjskie, one są w mniejszości, ale są bardzo aktywne, wspierane przez Rosję, więc dlatego te siły proeuropejskie, prozachodnie powinny raczej tam, gdzie można występować razem. I akurat w policji zagranicznej to by się bardzo przydało. No właśnie, nie ale tak... Leński, Leński odrzucił te, 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 tę ofertę.
0: Właśnie, ale tak nie jest tak, że teraz, kiedy u bram Ukrainy znowu stoi ponad 130 tysięcy rosy rosyjskich żołnierzy, kiedy grozi kolejna eskalacja wojny na wschodzie Ukrainy, opozycja oczekuje od prezydenta, że będzie się angażował na rzecz jedności kraju, a tymczasem mówi, że angażuje się tylko i i wyłącznie na rzecz swoich ratingów, tego, żeby rosła jego popularność, która w ostatnich miesiącach spadła do, według różnych badań do 26-27%. W tej chwili takim, taką popularnością cieszy się prezydent, a tak jak Pan wspomniał, zaczynał z poparcia, jakiego nikt w demokratycznej Ukrainie nie miał, bo w 2019 roku otrzymał ponad 73% głosów w drugiej turze. Poroszenka, Prze Poroszenko przegrał z Kretesem, dostając niecałe 24,5%. Czy faktycznie Faktycznie tak jest pańskim zdaniem, że Załański wyłącznie koncentruje się na, tym, na swojej popularności. On też mówi w obliczu tego kryzysu, że nie ma powodów do paniki, jeżeli chodzi o eskalację konfliktu na wschodzie Ukrainy i faktycznie no, robi wszystko, żeby poprawić swoje notowania. Czy tak jest? No, no,
1: powiedziałbym, W jakimś sensie nie można z tego robić zarzutu. Każdy na stanowisku prezydenta, kiedy ma możliwość drugiej kadencji no, robi coś, żeby tę drugą kadencję uzyskać, żeby wygrać i to w to, 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 to systemie demokratycznym... Ale czy to jest, to jest odpowiedni moment,
0: panie prezydencie, czy to jest odpowiedni moment? Natomiast... Do wyborów zostało ponad dwa lata jeszcze.
1: Natomiast, natomiast natomiast uważam, że bardziej by mu pomogło, żeby szukał wśród swoich oponentów, przyjaciół i, i w tej sytuacji, w jakiej znajduje się Ukraina, no potrzebuje rzeczywiście jakiejś takiej więcej jedności narodowej, więcej wspólnego działania. Opozycja zrobiła taką, jakiś czas, nie tak dawno wielką taką deklarację wspólną podpisała wielu liderów opozycji, od Julii Tymoszenko i Poroszenko tam był i, i, i wielu innych przywódców, którzy... Oferują ponad tymi wszystkimi urazami i sprzecznościami oferują Prezydentowi współpracy i, i proponują stworzenie wspólnego jakiegoś takiego bloku y, ratującego Ukrainę w tych, w tych zagrożeniach, jakie istnieją. Tu nie wiem, jaka jest ostateczna odpowiedź będzie prezydenta na to. Na zdaje razie, na razie no się, nie. Że,
0: że była negatywna. W tym jego przemówieniu no. dorocznym była negatywna. Opozycja była zdziwiona. Antony Blinken, sekretarz stanu USA, który był w Kijowie w ostatnich tygodniach, podobno co słychać od amerykańskich dyplomatów, pojechał z jednym głównym przesłaniem do Załańskiego: Przestańcie się kłócić. Potrzebujecie jedności, bo wtedy będziecie silniejsi w zderzeniu z Rosjanami.
1: No to jest bardzo, bardzo słuszna obserwacja, bardzo słuszna powiedziałbym, oczekiwanie bardzo słuszne i, i jak gdyby wskazówka dla Ukraińców, bo, bo faktycznie w tej sytuacji no, raczej trzeba szukać jedności. Były takie no, niepotrzebne na przykład, no, jakieś były podchody pod mera, cieszącego się dużą popularnością w Kijowie pod Kliczkę, który wygrał w pierwszej turze wybory, no, powtórne prawda, wybory na mera Kijowa. Po co? Dlaczego? Akurat, akurat warto, żeby prezydent dobrze współpracował z, z, z merem z, z stolicy. To, co to, to z Poroszenką o czym mówiłem. Także tutaj jakaś jest dziwna, powiedziałbym, taktyka, tak bym to określił, Żeleńskiego, że, że raczej szuka wrogów niż,
0: niż przyjaciół. Także no właśnie wewnątrz, wewnątrz e, kraju. Ale, ale jakie są tego powody, jak Pan myśli? Ja myślę, że to jest, to, jest, to jest brak
1: doświadczenia politycznego i u niego samego, i w tym najbliższym jego otoczeniu, że oni po prostu boją się innych polityków, bardziej doświadczonych popularnych, mających swoje zaplecze. Jakiś jest brak takiej umiejętności pozyskania ich sobie, czy zneutralizowania, czy, 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 czy zrobienia frontu jedności narodowej w sytuacji tego olbrzymiego zagrożenia, w jakiej znajduje się Ukraina. Ja to przypisuję po prostu brakowi doświadczenia, dlatego że sam kierunek, jaki Żeleński przyjął na początku, że będzie starał się doprowadzić do, do jakiegoś lepszego rozwiązania tego konfliktu, do oczywiście wykonania umowy stowarzyszeniowej, do wejścia do NATO. Wszystkie te były takie obawy, że on tego nie podtrzymał, niektórych z tych rzeczy, ale on absolutnie to podtrzymał, nie przekroczył żadnej czerwonej linii. Kiedy Kiedyś było takie spotkanie z szczytu normandzkiego. We Francji bodajże i Poroszenko wyznaczył tam cztery czerwone linie, których miałby nie przekroczyć Żeleński i Żeleński żadnej z nich nie przekroczył w, spo, w spotkaniu z, z Putinem, z Merkem i, i z prezydentem Francji, z Macronem. No tak, ale często nie, to...
0: słyszymy ze strony opozycji, liderów opozycji, ale ja też przed naszą rozmową rozmawiałem z, ze znajomymi z NGO-sów, którzy angażują się na rzecz no, walki z korupcją i mówią: To, to właśnie to jest to, co, co słychać, że być może prezydent jest w rękach jakichś rosyjskich agentów, którzy podpowiadają mu, żeby właśnie zachował się tak, a nie inaczej. Parlament, zdaje się, właśnie w tych ostatnich dniach, kiedy są tak gorące, miał najdłuższą przerwę w swoich obradach w ogóle. W najnowszej historii Ukrainy. Czy pan także uważa, czy to jest tak, to po prostu jest do kanonu opozycji należy w tej części świata, że się mówi o swoich przeciwnikach politycznych, że jest w rękach Rosjan albo że jest rosyjskim agentem? Czy faktycznie coś może być na rzeczy, że Rosjanie, jak wiem, zresztą on także to mówił, są zainteresowani zmianą reżimu, że faktycznie wokół Zorońskiego mogą działać rosyjscy agenci?
1: Trudno mi powiedzieć, wie Pan, przecież ja tego nie wiem, czy, czy są to agenci, czy to są, czy to jest po prostu błędy polityczne, brak zaufania do konkurentów politycznych wewnątrz kraju, do, do innych osób, które stoją na stanowiskach proeuropejskich, prozachodnich, czy, czy to jest jakaś wręcz agentura. No były tam takie bardzo dziwne sytuacje, na przykład zorganizowana jeszcze przez Poroszenkę, akcja przechwycenia tych rozmaitych morderców i zbrodniarzy z Donbasu, tego specjalnego oddziału. I w ostatniej chwili, kiedy już właściwie mieli wsiadać do samolotu i lecieć przez Ukrainę i mieli wylądować w Kijowie, bo, bo udało się ich zwerbować przez jakichś podstawionych ludzi przez Ukrainę do jakiejś akcji w Afryce czy gdzieś tam i oni się na to nabrali. Byli w Mińsku i, 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 i wtedy z otoczenia prezydenta, Poszło sygnał, że odwołujemy tą całą akcję. No, Była to spektakularna akcja porwa, porwania i doprowadzenia do sprawiedliwości zbrodniarzy z tego okupowanego Donbasu. Więc dlaczego to zrobili? Do tej pory nie ma w tej sprawie ani śledztwa, ani wyjaśnienia. Sprawa jest bardzo podejrzana. Jak to się stało? Czy to, czy to z głupoty, czy z, po prostu z jakiegoś po prostu strachu, że, 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 że to zepsuje stosunki z, nie wiem, z Rosją, które tak też są fatalne. Hmm, więc, więc ja, ja, ja nie, nie chcę mówić że bez dowodów nie można oskarżać kogoś o, o to, że jest czymś agentem. Natomiast. Że nie oczywiście,
0: skotne, ale to, co jest fakt, że robi to... istotne
1: błędy, że robi błędy jakieś, które wydają się dziwne, niezrozumiałe i, 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 i raczej szkodzą interesom niż, niż pomagają to na pewno tego rodzaju kroków było, było trochę rozmaitych. Ale nie mówię ale nie mówię tych zasadniczych. To w zasadniczych sprawach nie, nie, Żeleński nie ustąpił ani w sprawie Donbasu, ani w sprawie Krymu, ani w sprawie wejścia do NATO lub przez Ukrainę do Unii Europejskiej. No tutaj on jest konsekwentny. M może źle to wykonuje rzeczy często, ale tutaj nie widać u niego jakichś wahań.
0: Tak, ale to, co jest faktem, no nie wiemy tego, czy faktycznie tak jest, ale to, co jest faktem, to jest to, że opozycja podnosi to e, i działacze wielu organizacji pozarządowych, ten, ten aspekt właśnie w debacie publicznej, że być może jest w rękach rosyjskich agentów i nie wiadomo właściwie na rzecz kogo działa. Słychać od rosyjskich dziennikarzy, że w ramach mediów, które, które są jakoś współfinansowane przez państwo, słychać, że można krytykować Putina w tych mediach, ale nie można krytykować Rosji, żeby na to bardzo zwracać uwagę, że Rosja nie jest za zagrożeniem, Rosjanie są przyjaciółmi, ale Putin i jego polityka jest zła i że to są wskazówki, które wychodzą z pałacu Prezydenckiego.
1: No nie Pan, krytyka Putina to u nas też się mówi, że nie, 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 nie zwalczamy Rosjan, tylko zwalczamy rosyjski imperializm w wydaniu Putina. No i że każdy chciałby w Europie mieć dobre stosunki z, z, z narodem rosyjskim, natomiast nie możemy się zgodzić na ich neoimperialne, dążenia i agresję i okupację, łamanie traktatów międzynarodowych. Także, także tutaj jakby, no nie, nie, jak ja, ja, mi się wydaje, nie, nie, nie można... Nie, to jest jasne, panie
0: prezydencie, to jest oczywiście jasne, tylko dziennikarze nie są politykami, że dzisiaj Rosja to jest Władimir Putin. I że w momencie, kiedy, kiedy, kiedy słuchasz takie naciski, żeby na to bardzo zwracać uwagę, to wydaje się to dość dziwne tak naprawdę, bo ja rozumiem, co chce pan powiedzieć, że nie mamy problemu z Rosją i pewnie życzylibyśmy sobie w tej części świata, bylibyśmy pewnie najszczęśliwszymi ludźmi na świecie, gdyby Rosja rozwijała się w sposób demokratyczny, gdyby szanowała suwerenność swoich sąsiadów, to jest jasne, ale jednak to jest dziwne, że, że dziennikarzom, Próbuje się dawać takie wytyczne. Jest jeszcze jeden przykład trochę niepokojący, który słyszymy z Ukrainy, to jest los partii Holos, partii opozycyjnej, gdzie przewodniczący klubu parlamentarnego został zmieniony poprzez decyzję sądu i zdaje się, że za tym też stali ludzie powiązani z prezydentem, bo ta partia mocno krytykuje prezydenta.
1: Proszę pana, w ogóle wydawanie instrukcji dziennikarzom przez pas prezydencki to jest bardzo zła tradycja. To, to, to było za Janukowicza, że wychodziły takie, takie co, codzienne jakby komunikaty, to to było przecież, pamiętamy w PRL-u, że trzeba było trzymać się nie wiem, tego, co pap ogłaszał. Gazety się musiały trzymać, jeśli chodzi o te sprawy główne polityczne, więc tego typu m, instruowanie dziennikarzy jest, jest w, ogóle, w ogóle czymś naganny, prawda? nie, 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 nie powinno mieć miejsca. Nie, Także z tym hołosem, nie, nie, je, jeśli ten sąd działał pod wpływem jakimś politycznym, też, też nie dobrze. Jeśli prokurator działa generalnie pod wpływem politycznym, też to jest niedobrze. Te, te, te 20 rozmaitych oskarżeń pod adresem Poroszenki w tym tym ostatnio o os, zdradę os, stanu. Więc zgadzam się, że, to, że, że wiele rzeczy się dzieje, których lepiej, żeby, żeby się nie działy i one budzą. Zdziwienie czy dużo sprzeciw, i ja tutaj absolutnie rozumiem te organizacje pozarządowe, które się temu sprzeciwiają. Tylko jedyną rzecz, na którą zwracam uwagę, że, że, że szamrzeleński no jednak jest politykiem, który chce rzeczywiście Ukrainę widzieć w tym obozie zachodnim w NATO i w Unii Europejskiej. Moim zdaniem, co do tego chyba nie ma jakichś wątpliwości takich zasadniczych. Sposób wykonania tego, kontrolowania wszystkiego. No, no to budzi sprzeciw.
0: No właśnie, bo, bo chcę, bo z, zaraz o tych dużych celach porozmawiamy, ale też są te konkrety, przez te konkrety można też wiele zobaczyć tak, tak naprawdę, w którą stronę chce rozwijać kraj prezydent, bo jeszcze jest ten jego pomysł, żeby następne wybory prezydenckie w 2024 roku odbyły się już w sposób elektroniczny, żeby doszło do elektronicznego głosowania w wyborach. I tutaj patrząc na to, co się dzieje, jeżeli chodzi także o cyberprzestrzeń, to opozycja i wiele organizacji mówi, że to jest po prostu ogromne zagrożenie. Do tego, żeby nastąpił atak i właściwie można było podważać takie wybory, dlatego że Ukraina, bo właściwie żaden kraj dzisiaj na świecie nie jest w stanie przeprowadzić takiej operacji cybernetycznej. Jak pan na to patrzy? Czy to jest czy na ten pomysł, żeby wybory odbywały się elektronicznie na Ukrainie w 2024 roku? Można było głosować przez Internet?
1: Proszę pana, no nie jestem tutaj może ekspertem, ale wydaje mi się, że wybory powinny być przeprowadzone tak, żeby żadna ze stron nie miała wątpliwości co do ich rzetelności i, i uczciwości i, 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 i braku manipulacji. Więc jeśli są takie obawy, to oczywiście nie powinno się takiego systemu wbierać, gdzie, gdzie część wyborców, część partii politycznych, część sił politycznych będzie przekonana, że to jest nie wiarygodny sposób wybierania i zbyt ryzykowny. Powinno się robić wybory w taki sposób, żeby, żeby, żeby jednak to jak najwięcej ludzi było, wyborców przekonanych, że wybory są rzetelne i uczciwe, więc, więc jeśli są takie obawy, to, to, to ja bym takich wyborów nie robił oczywiście elektronicznych.
0: Ale czy Pan uważa, że Ukraina dzisiaj na swoim etapie rozwoju jest w stanie przeprowadzić takie wybory elektroniczne w sposób bezpieczny?
1: Y tego nie wiem akurat, bo wiemy jak, jak, jakie są włamania, jakie są cyberataki, jak, jak co chwila słyszymy, a to, a to byłby niezły konsek dla, dla jakiejś Rosji I, i że robi to Rosja, prawda? Rosja jest tutaj jednym z głównych sprawców tych rozmaitych włamań, przecież włamywali się i robili wybory nawet w Stanach Zjednoczonych. Udało im się wpływać na, na wybory Trumpa. Są na to już to, to wręcz udowodnione, że, że, oni, że oni w tym uczestniczyli. Więc to rzeczywiście byłby krok bardzo, bardzo chyba jednak ryzykowny w sytuacji Ukrainy, bo, bo, bo tutaj by stanęli pewnie w Moskwie na głowie, żeby coś tam sfałszować, coś tam unieważnić, coś tam przekręcić, żeby te wybory wypadły po ich myśli.
0: No właśnie, bo tutaj też jest taka teoria, że Załański i jego otoczenie zdają sobie sprawę, że to nie jest możliwe, ale forsują, taki pomysł, puszczają oko do młodego elektoratu, który rzeczywiście masowo go poparł w 2019 roku, bo on faktycznie fantastyczną kampanię prowadził w mediach społecznościowych. I że nawet jeżeli ten pomysł nie przejdzie, to zostanie zablokowany przez siły dzisiejszej opozycji, co będzie oznaczało dla młodych ludzi, widzicie, my chcieliśmy, oni nas zablokowali. Takie, no można powiedzieć już wyborcze myślenie, ale też populistyczne w jakimś sensie, tym bardziej w obliczu tej sytuacji, którą mamy na wschodniej granicy Ukrainy. A czy pan powiedział, patrząc tak? politycznie je na prezydenta. Czy on jest populistą? Czy on się zmienił w ciągu ostatnich dwóch lat, kiedy objął najważniejszy udział y, y, urząd w państwie po tym, jak był wcześniej aktorem robiącym y, serial komediowy? Jeszcze tylko
1: jedno słowo o tej elektronice, otóż i tych młodych ludziach. Otóż ja zauważyłem, że w Kijowie na przykład no, dużo więcej ludzi w dzielnicy, w której akurat ja mieszkałem na Podolu, w dzielnicy uniwersyteckiej, że, że młodzi ludzie płacili tam telefonami, że, że nie używają już gotówki, tylko płacą telefonem, więc oni są jakby wdrożeni do, do nowoczesności. Natomiast czy on jest populistą? No. W... 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 Trudno powiedzieć, trochę, trochę może jest populistą, ale, ale na przykład nie wprowadza jakichś takich rzeczy, jak nie wiem, kontrola cen, czy jakieś tego typu populistyczne, czy jakieś rozdawnictwo pieniędzy na, na sobą skalę. Inflacja jest pod kontrolą. Bank Narodowy ukraiński ma dopracowane dobre standardy. Polityka makroekonomiczna jest te, 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 te wszystkie makroekonomiczne. Równowagi są zachowywane i zadłużenia i kursu waluty. Także tutaj nie, nie widzę jakichś takich wielkich populistycznych zamachów na, na funkcjonowanie makroekonomiczne kraju.
0: To teraz wróćmy jeszcze do tej, o, do, do tej dużej polityki, o której Pan mówił, że przy wszystkich uwagach to Zełański utrzymuje Ukrainę na kursie prozachodnim. Tutaj wydaje się, że, 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 że tak jest i nie ma wielu krytyków takiej tezy. Jednym z takich dowodów na to, jestem ciekawy, jak Pan na to spojrzy, to też mówi bardzo wielu politologów czy też polityków, dyplomatów z Ameryki, że w momencie, kiedy w lipcu ubiegłego roku administracja Joe Bidena podjęła decyzję, żeby jakoś, dogadywać w sprawie Nord Stream 2, żeby nie wprowadzać sankcji na firmy, które budują ten gazociąg i w momencie, kiedy wysłano sygnał do niego samego i do Kijowa, żeby po prostu siedzieć cicho, to Załański nie siedział cicho. Pojechał do Waszyngtonu i rozmawiał także z kongresem, który wtedy miał inne stanowisko, jeżeli chodzi o Nord Stream 2 i że była to taka pozycja Załańskiego odważna i też bardzo prozachodnia de facto w interesie no właśnie miejsca Ukrainy w Europie Zachodniej i w ogóle może w przyszłości także w NATO. Czy pan także na to patrzy, że w tych takich właśnie dużych sprawach, już pan to powiedział, ale z czego to u niego wynika? Jakie jest to jego otoczenie, które robi mu tą dużą politykę? No bo tak jak pan mówi, to nie jest człowiek z dużym doświadczeniem. W tej polityce wewnętrznej odmówiliśmy te sprawy, zachowuje się tak, a nie inaczej. A z czego u niego wynika to, że w tych dużych sprawach no, cały czas trzyma Ukrainę na kursie prozachodnim?
1: No jednak ten Nord Stream 2 no to jest jednak bardzo poważne zagrożenie dla Ukrainy, dlatego że wtedy cała ta kolosalna sieć gazociągów ukraińskich no, staje się martwa, niepotrzebna, nie, nie wiadomo co, 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 co z tym robić. Traci Ukraina tutaj istotne dochody. Tak samo chciałem powiedzieć, że w tym samym nurcie występował minister spraw zagranicznych Kuleba, kiedy Niemcy mieli jakieś rozmaite wątpliwości. Też właściwie powiedział, że, że skrytykował niemiecką politykę w tym zakresie. Również jest pewna, no może, może to jest delikatna, ale, ale, ale krytyka, że Zachód za mało pomaga w sensie dostarczania broni Ukrainie, no jest to tak rzecz, wydaje się oczywista, że trzeba Ukrainie dostarczyć obronnej broni przeciwko czołgom, przeciwko samolotom, jakichś informacji wywiadowczych, tak, tak, żeby oni rzeczywiście mogli swoimi skromnymi w końcu siłami obronić się przed tą potęgą militarną, jaką jest Rosja. I, i tu jakieś wahania Zachodu są zupełnie, moim zdaniem, nieuzasadnione. Dobrze, że Polska ostatnio wystąpiła tutaj w w końcu z jakimiś propozycjami do dostaw militarnych Wielka Brytania, Kanada, ale po, i USA również, ale, ale to jest trochę, trochę późno, trochę mało.
0: No właśnie, a jak Pan, bo, bo tutaj Niemcy są takim głównym hamulcowym i argumentem Berlina od kilku lat jest to, że w momencie, kiedy my zaczniemy dozbrajać Ukraińców, no to rozpoczniemy taki w cudzysłowie wyścig zbrojeń. I my nigdy tego konfliktu, tak mówią Niemcy, nie wygramy na poziomie militarnym, bo Rosjanie na nasze trzy czołgi wyślą 30. W związku z tym nie ma co w ogóle wchodzić na ten poziom konkurencji. To jest ten argument, który bardzo często słyszymy od niemieckich polityków i dyplomatów. Jak Pan na. Go patrzę.
1: No jest dokładnie odwrotnie. Ja się z tym argumentem całkowicie nie zgadzam. Im lepiej jest Ukraina uzbrojona, tym większą cenę będzie musiała Rosja zapłacić za agresję. Jest to czynnik uzbrojenia Ukrainy powstrzymuje Rosję przed agresją. Natomiast bezbronna Ukraina oczywiście będzie dla cynicznych graczy z Kremla łatwym kąskiem i, 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 i co wtedy zrobimy. Więc Niemcy że, sankcje, mają jak... że
0: groźba sankcji mówią Niemcy, dużych sankcji ma powstrzymać Rosję, że to będzie bardziej skuteczne. Taka jest, taki jest ich sposób myślenia, który też jest w zasadzie w tej chwili niedaleki od francuskiego sposobu myślenia zdaje się.
1: Ja jestem jak najbardziej za sankcjami. To nawet uważam, że należałoby te sankcje zaostrzyć i, za, i tą groźbę ujawnić i żeby one szły jak najdalej. Jest zawsze w tym lekki problem w Unii Europejskiej, ponieważ akurat w tej sprawie potrzebna jest jednomyślność wszystkich krajów w Unii Europejskiej w sprawie sankcji. Natomiast no, no, same sankcje, moim zdaniem Rosja, jeśli Ukrainę mogłaby wziąć, to ona to przetrzyma. Ona to, przetrzyma te sankcje. Ileś tam lat oni, oni rozumują tak... Ukraina będzie nasza, a to, że będą sankcje, no to trudno, to jakiś czas pocierpimy, będzie będą te sankcje, to, to, to po paru latach to w końcu w Europie przejdzie i jakoś tam sobie z tym się poradzimy sobie. Także same sankcje nie wystarczą. Ukraina musi być uzbrojona po zęby, przeciwko rosyjskiej agresji. Tutaj Zachód musi w tej sprawie pomóc Ukrainie, bo ona sama nie da rady.
0: No właśnie, wydaje się, że to jest taki pogląd też u nas, w krajach naszego regionu, ale także w Stanach Zjednoczonych dość popularny. Tylko też jest pytanie i tu wrócę do tej pierwszej części rozmowy, czy to, co się dzieje w polityce wewnętrznej może osłabić Zachód i polityków na Zachodzie, demokratycznych polityków na Zachodzie w pomocy Ukrainie. Dlatego tak istotne jest, co jednak robi Załański w polityce wewnętrznej.
1: No może, ale nie, nie, nie powinno. To trzeba, trzeba tutaj oczywiście apelować, jak to robił Blinken w sprawie jakiegoś rządu jedności i, i w sprawie większego współdziałania opozycji z, z władzą w Ukrainie w sprawach tych podstawowych najważniejszych. Ale, ale mimo wszystko to nie powinno osłabiać naszej pomocy dla Ukrainy. To jest tak strategicznie ważna sprawa dla, dla, dla Polski, dla Unii Europejskiej, dla w ogóle równowagi na świecie, dla powstrzymywania tych imperialnych zapędów Putina że te, te wewnętrzne kłótnie w Ukrainie nie powinny osłabiać naszej pomocy dla Ukrainy do, i, i dla jej proeuropejskiego kursu.
0: Tak, tylko też jest taka teoria, że Putin gra na kontrrewolucję, żeby to, co się wydarzyło w 2014 roku, żeby Ukraińcy znowu, no bo widzieliśmy to też w ostatnich 30 latach, prawda, raz tak, raz tak, żeby doszło do kontrrewolucji i że Putin chce osiągnąć swoje cele nie inwazją, tylko groźbami tej inwazji. Czy pan widzi w ukraińskim społeczeństwie, jak pan teraz pracował, mieszkał, takie zagrożenie, że może dojść do odwrotu tego proeuropejskiego kursu na rzecz właśnie jakiegoś polityka, który będzie będzie znowu patrzył z sympatią w stronę Rosji, takiego Ala No
1: Na razie na razie tego nie widać dużo. To znaczy się, że jest jednak duże poparcie dla NATO. To, 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 to się stało 7 lat temu, 8 lat temu przed czasie rewolucji godności i cała ta agresja rosyjska spowodowała, że bardzo wielu Ukraińców, no, którzy przedtem byli sceptyczni co do obecności w NATO w szczególności, nawet i w Unii Europejskiej mieli wątpliwości, to teraz jest, cały czas utrzymuje się duża większość za przystąpieniem nie tylko do Unii Europejskiej, ale również do, do NATO. Ponad, ponad 50% Ukraińców jest za wejściem do NATO, to około niecałe 30% około 60 jest przeciwko. Tam 15-20% jest niezdecydowanych. Także i główne zagrożenie widzą nie w NATO, tylko widzą w Rosji, ale też ale jest, powiedzmy sobie, te 20%, a szczególnie bo to jest mocno zróżnicowane regionalnie, szczególnie w tych województwach, obłasjach wschodnich i trochę w południowych, tam już jest bliżej tej równowagi między, między, między Rosją a USA, między stosunkiem do NATO a, 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 a do Rosji. Tam już tak wiele osób nie popiera wejścia do NATO. Nawet w nawet na, na, na
0: tych wschodnich obłasniach oni są w mniejszości. Nie, także... A z czego to wynika Panie Prezydencie cały czas? Bo widzimy, że ten podział na Ukrainę Wschodnią i Zachodnią cały czas ma miejsce i z czego to wynika? Bo przecież głównie agresja rosyjska jest widoczna właśnie tam, na wschodzie, na południu może teraz mniej, no ale wtedy ten, ten pomysł Wielkiej Rosji, żeby też Odessę wziąć i tutaj południowe te województwa, no to głównie by w nich uderzył. To z czego to wynika? Że oni widząc to, mając to de facto u siebie, przed swoimi oczami, uważają nadal, że większym zagrożeniem jest Zachód niż Rosja Putina.
1: No to widać, jest jeszcze takie uściślenie tych, 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 tych badań opinii publicznej, że nie widać tego w młodszym pokoleniu. W młodszym pokoleniu również na tych południowych i, i wschodnich województwach jest większość za wejściem do NATO ale w starszym pokoleniu już, już od, od, od 40. gdzieś tam roku życia już, już, już ta większość tam, tam jest przeciwna 20 lat, w tych częściach Ukrainy. No to jest jakaś nostalgia za ZSRR, jakieś wie, wiele lat propagandy antyamerykańskiej, antynatowskiej. Wszystkie te rewolucje, czy ukraińskie rewolucje, czy w Gruzji są przedstawiane jako Robione rękami amerykańskimi, że to spróba otoczenia Rosji, jakiegoś jej zdominowania za pieniądze amerykańskie. No, no, no ta, I ta propaganda jakoś tam trafiła do, do części ludzi. Część ludzi w to wierzy. I, i, i stąd takie poparcie. Jest tam słabsze poparcie dla, dla, dla NATO w tych regionach Ukrainy, ale to jest cały czas mniejszość. Także tutaj jeśli by Rosja na to grała też orzeszony ona na to zagrała na to w Donbasie Dokładnie tak zrobiono właśnie tych separatystów, pomogli, po, 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 wysłali swoje wojska, ale mieli tam również lokalne poparcie wśród takich, tego typu separatystów, którzy, którzy rzeczywiście uwierzyli, że, że w Kijowie są jacyś, nie wiem, neofaszyści, y, którzy nie wiadomo tam czego chcą. Więc taka propaganda i taka linia na część ludzi może, może, może wpływać, ale tylko na, 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 na część i, i tylko w tych regionach, jak mi powiedział, wschodnich i południowych.
0: Panie prezydencie, jest taka teoria wśród wielu komentatorów na zachodzie, że trzeba zmienić narrację w komunikacji z Rosją, bo do tej pory w Rosji, ale też wydaje się na takim poziomie eksperckim, jest komunikowane, że to elity, które w tej chwili są od 2014 roku, czy przecież wcześniej też się zdarzało, są preeuropejskie, prą do większego zbliżenia z Zachodem, czy to na poziomie europejskim, czy na poziomie właśnie militarnym wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego i że to jest dość popularny pogląd, że to są elity, a nie, że to jest społeczeństwo, Społeczeństwo, że to społeczeństwo się nie zmieniło, że trzeba jakby komunikować, że to, że to ludzie chcą, że Ukraina się zmieniła właśnie, że to ludzie chcą jednak tego zbliżenia, czy to z Europą Zachodnią, z Unią Europejską, ale także z NATO, bo to się zmieniło też. NATO wcześniej nie było tak popularne jak Unia Europejska. Większość osób na Ukrainie akceptowała zbliżenie z Unią Europejską, z NATO kilka lat temu jeszcze nie, ale to się zmieniło. Czy nie uważa pan, że trzeba zmienić, pomyśleć nad zmianą na poziomie także eksperckim, takiej narracji, komunikacji z Rosją i z Rosją rosyjskimi ekspertami, politykami, że to, to już nie jest kwestia poparcia tylko elit preeuropejskich w Kijowie, tylko, że po prostu to społeczeństwo jest inne niż parę lat temu.
1: Znaczy mówi Pan teraz o, o narrację wobec kogo? Wobec Rosjan czy wobec Ukrainy? Wobec
0: Rosjan, wobec Rosjan.
1: No wobec, wobec, wobec Rosjan, no, no nie wiem jak tą narrację, tę narrację prowadzić, ale, ale na pewno taka narracja jest, jest bardzo potrzebna, bo, bo jednak yy, propaganda putinowska, ona, ona działa na Rosjan. No, spójrzmy na to, że nawet, nawet Nawalny i nawet istotna część tej opozycji rosyjskiej, teraz tak stłumionej i zmarginalizowanej, siedzącej w więzieniach i rozpędzonej właściwie, zdelegalizowanej, nawet wśród nich wielu popierało aneksję Krymu, że właściwie Krym to zawsze był rosyjski, to to, to właśnie no, Ukraina powinna go oddać. No, nic takiego że się, się, się nie stało, więc i również widzą zagrożenie w NATO, więc ja się zgadzam, że jeśli chodzi o, o młodzież czy o jakieś inne możliwości, czy wymiany, czy oddziaływanie na, na rosyjskie społeczeństwo i należy tu wszystkie środki wykorzystać po to, żeby Putin nie miał w tym zakresie takiego poparcia, jakie, jakie, jakie niestety od dużej części społeczeństwa rosyjskiego ma poparcie dla tych swoich imperialnych zapędów. Ludzie tylko boją się wojny, boją się przelewu krwi, boją się tych transportów trumien, prawda, które będą płynęły z, z poległymi. Tego się w Rosji boją. Natomiast same neoimperialne zapędy niestety, niestety, są tam w części nawet w dużej części Rosjan popularne.
0: Panie Prezydencie, to jeszcze porozmawiamy o tym, czym Pan się zajmował w, przez ostatnie ponad dwa lata. Pan był rzecznikiem praw przedsiębiorców i ta instytucja działa na podstawie porozumienia między rządem ukraińskim, międzynarodowymi organizacjami finansowymi i izbami gospodarczymi przedsiębiorców ukraińskich, prawda? Zajmuje się skargami przedsiębiorców na organy władzy, interweniuje w ich sprawach oraz przygotowuje dla rządu rekomendacje systemowe. Jak to wyglądało? Co jest dzisiaj największym problemem ukraińskiej gospodarki i ukraińskich przedsiębiorców? Wciąż korupcja? Czy to jest jakiś inny pomysł? Słyszymy także, że Ukraina czeka reforma podatkowa. Czy Pan także uważa, że to powinno się zdarzyć w najbliższych miesiącach? Zmiana systemu podatkowego.
1: No więc ten urząd, który miałem, miałem zaszczyt kierować dlatego, że, 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 że on jest finansowany przez międzynarodowy rachunek pomocy dla Ukrainy i tam wchodzą również organizacje finansowe, to on jest otwarty również dla, dla, dla obcokrajowców. Był konkurs na to stanowisko, który, który wygrałem i przez dwa lata kierowałem tym urzędem. Otóż on miał na celu i ca, cały czas mało, bo, 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 bo cały czas tak ta działa, od rewolucji godności, kiedy został powołany. Mianowicie chronić przedsiębiorców ukraińskich i dużych, i małych, i średnich od nadużyć władzy. No na przykład, no jeśli się przeprowadza najwięcej sprawiedliwości podatkowych, interpretacja podatków, kar podatkowych... Nie, na Ukrainie jest tak, że jak przychodzi inspekcja podatkowa, to w 100% za, zawsze coś znajdują. Tam, tam, tam jest bardzo mały odsetek takiej inspekcji, która niczego nie znalazła i nie każe płacić jakichś takich czy innych kar, ale, ale przedsiębiorca się broni, że to nie słusznie, że, że, że nie rozpatrzono jego materiału, dokumentów, które przedstawił, albo że złożono interpretację. I wtedy prawnicy z, z tego mojego biura, jak, jak przyjdzie taka skarga, no, sprawdzają, czy rzeczywiście Urząd ma rację czy biznesmen ma rację i w bardzo wielu przypadkach udało nam się tych biznesenów obronić w sprawach podatkowych, w sprawach organów y, y, policyjnych y, czy prokuratury, która dostaje, jest, jest już usywilizowany w sensie prawnym w Ukrainie, że on może działać tylko zgodnie z poleceniem sędziego śledczego w zakresie, jakich był sędzia śledczy udzielił, no ale oni przekraczają te uprawnienia, rekwirują materiały, których nie powinni rekwirować, nie oddają tego po terminie, kiedy należałoby to oddać. Przeprowadzają to bez możliwości nagrania całego na przykład, nie wiem, rewizji i przedsiębiorcy się na to skarżą. To wtedy my występujemy do, do, do policji, do prokuratury, mamy dni powołane grupy robocze wspólne, Piszemy tam, analizujemy sytuację z widzenia prawnego, piszemy skargi i też to jakoś tam działa. Kwestie celne celnicy wymierzają dowolnie jak po uważaniu cło za towary. Znowuż interweniujemy, jeśli, jeśli przedsiębiorca się skarży, jak to zawsze płaciłem według takiej stawki, a teraz mnie zakwalifikowali inaczej, ten sam towar, co, co tu się dzieje i każą płacić parę razy więcej, zatrzymali towar na granicy i trzymają.
0: Ale to jest Więc... kwestia chaosu, chaosu czy korupcji, czy niekompetencji? Czego? To jest, nie, no to jest, no u nas też działa taki
1: rzecznik praw małych i średnich przedsiębiorstw. To jest problem tego, że w tych terenowych, rozmaitych organach, no raz korupcja, to znaczy się, zaprzyjaźnisz się z nimi, to twój problem będzie rozwiązany. Dwa, władza chce pokazać, prawda, co ona, co ona może i że ona tutaj rządzi, ta lokalna, więc tego typu rzeczy. Natomiast muszę powiedzieć, że, że, że współpraca tego Rzecznika Praw Przedsiębiorców na Ukrainie z centralnymi organami jest poprawna, jest w porządku. To, to znaczy się, że i prokurator generalny, i szef służby podatkowej, i Ministerstwo Sprawiedliwości, i szefowie policji z nami normalnie współpracują, rozpatrują takie sprawy. Nie, nie zawsze przyznają nam rację. To, 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 się, to, się, to się oczywiście zdarza. Ale wiele spraw, bardzo wiele spraw udaje się załatwić, dziesiątki spraw udaje się załatwić i, i pomóc przedsiębiorcom z punktu widzenia właśnie prawa ukraińskiego. Prawo ukraińskie chroni ich interesy, tylko nie jest przestrzegane przez tych szeregowych, liniowych urzędników.
0: No właśnie, widzi Pan, że to jest kwestia właśnie prawa, przepisów, czy to jest kwestia ich wykonywania? Gdzie tutaj jest większy problem?
1: Większy problem jest w wykonywaniu. Ukraina ma w tej chwili już bardzo wiele przepisów naprawdę na europejskim poziomie. Ja, ja nawet powiem, że, że w niektórych sprawach ona, ona, ona jest, ma lepsze przepisy niż u nas są i lepsze, i lepsze wykonanie nawet. No, dam taki przykład spółki Skarbu Państwa. Tam ciągle jest wiele gazociągi, produkcja energii elektrycznej, zaopatrzenie w jakieś wodę, jakiś import lekarstw. Wiele jest firm, no kolej żelazna oczywiście, wiele jest firm, które są wielkimi jakimiś gigantycznymi firmami państwowymi i tam nie ma mowy, żeby jakiś tam kuzyn czy znajomek czy działacz partyjny zajął miejsce w Radzie Nadzorczej. Na, na każde miejsce w razie nadzorczej odbywa jest, jest, jest się otwarty konkurs, prowadzi to firma headhunterska, która pierwsza rozpatruje tych kandydatów i przygotowuje short listę, tak zwaną, czyli to, 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 to kilku kandydatów do wyboru. Potem jest komitet nominacyjny, którego też miałem zaszczyt być członkiem z głosem doradczym. Decydowali ukraińscy członkowie tego komitetu, ale kilku obcokrajowców miało tam głos doradczy. I rzeczywiście, rzeczywiście wybiera się tam ludzi. I najlepszych do tych rad nadzorczych firm państwowych. Zdarzają się jakieś wpadki, zdarzają się, że, 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 że nie wiem, jest zawieszona Rada Nadzorcza przez ministrów albo nie ma jakichś tam kompetencji, więc są, są, są tam pewne tarcia, pewne problemy się pojawiają cały czas, ale cały system naboru osób do rad nadzorczych firm państwowych na Ukrainie działa lepiej niż to, się, to, to co widzimy, co się dzieje teraz w Polsce.
0: Mhm. A jeżeli chodzi o, o tą współpracę, o której Pan powiedział, z organami centralnymi, to oni podchodzą do tego tak poprzez właśnie załatwienia jakichś jednostkowych spraw, czy starają się dokonywać jakichś zmian systemowych, czy to jest na zasadzie, ok, informujecie nam o czymś, to my się zajmiemy, czymś rozwiążemy, ten przykład tego przedsiębiorcy, problem tego przedsiębiorcy, ale systemowo do tego nie podchodzimy. Jak, jak wygląda to technicznie, ta współpraca rzecznika praw przedsiębiorców z organami centralnymi?
1: Technicznie to wygląda w ten sposób, że, że, że mamy podpisane 12 porozumień z tymi rozdłużonymi organami, z 12 organami centralnymi. Cło, podatki, sprawiedliwość, policja, już mówiłem o tym, ochrona środowiska. I nie tylko trafiają tam te najtrudniejsze sprawy jakieś indywidualne, których nie udało się rozwiązać na szczeblu lokalnym, ale również sprawy systemowe. Na podstawie tych doświadczeń, które gromadzimy, w sumie ten, ten rzecznik praw od, od początku swojego istnienia, od, od 2015 roku rozpatrzył ponad 10 tysięcy indywidualnych spraw.
0: A to jest duże biuro? To jest duże biuro, Panie Prezydencie? Ile osób to miał jest, Pan?
1: Pracuje 30 osób, w tym, tym 20 to są, to są prawnicy... Ukraińscy prawnicy, a reszta to, to, to jest jakiś personel, prawda, pomocniczy, obsługujący informatyka, media, dokumentacja, no, sekretarki, tego typu rzeczy. I, I oprócz indywidualnych skarg również szykujemy raz na pół roku raport systemowy dotyczący nie samej polityki gospodarczej, czy wysoko, czy nisko podatkować, ale samych przepisów, gdzie, gdzie one są niespójne, gdzie one są sprzeczne, gdzie czegoś brakuje, gdzie można coś uprościć. I takich raportów, żeśmy przygotowali już kilkanaście, 17 takich raportów zostało przygotowanych. Monitorujemy wdrażanie tych naszych rekomendacji. Tam jest, tam jest kilka z tych rekomendacji zawartych. No, do tej pory około 30% zostało wdrożonych, nie, nie, nie tak bardzo wiele można powiedzieć, ale niektóre naprawdę bardzo ważne. Kwestia zwrotu batu u automatycznego, bo tego nie było na Ukrainie. Kwestia jakichś nalotów na przedsiębiorców też robiono, jak, jak grupy antyterrorystyczne na, 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 na nich nachodziły. Kwestia odwołań, ponieważ nie było w systemie, w niektórych sprawach nie można było się odwołać od decyzji, więc żeby był normalny system odwołania, dostępu do dokumentów, możliwości rejestracji tych wszystkich inspekcji. Więc bardzo wiele rzeczy udało nam się zachować. Czyli po, poprawa przepisów w otoczeniu Biznesu. I, I te władze centralne są otwarte na nasze propozycje. Ja bym sobie życzył, żeby było wdrożonych więcej niż 30%, żeby było no, powiedzmy 50% tych naszych rekomendacji wdrożonych. Ale to nie jest tak, że tam się nic nie dzieje. Owszem, dzieje się i, i jakiś postęp jest cały czas.
0: Domyślam się, proszę mi poprawić, jeżeli się mylę, że Rzecznik Praw Przedsiębiorców na Ukrainie głównie zajmuje się mniejszym biznesem i mniejszymi przedsiębiorcami. To nie są pewnie coś giganci, nie, duże przedsiębiorstwa. Dlatego chciałem zapytać, czy oligarchowie, którzy wcześniej byli problemem tego kraju, wiele osób mówi, że dlatego Ukrainie się mniej udało po zmianach, które nastąpiły po rozpadzie Związku Radzieckiego niż w Polsce, dlatego że tam po prostu gospodarka trafiła w ręce oligarchów. Czy dzisiaj oni są problemem ukraińskiej gospodarki?
1: No wśród tych spraw, które my rozpatrujemy, to, to 70 parę procent to jest mały i średni biznes i 20 parę procent to jest to, to biznes ten, ten duży. Zaczają nam się również skargi od, od, od wielkich kampanii, od, od, od tej wielkiej huty w Krzywym Rogu, od, od jakiejś tam spółki DTK metowa, od innych, to też się rozpatrujemy. My, my badamy, nie zajmujemy się polityką, to, to biuro nie zajmuje się, bo ja już nie, nie zajmuję się tym, ale to biuro nie zajmuje się rzecznika praw przedsiębiorstw, nie zajmuje się polityką, tylko zajmuje się zgodnością z ustawodawstwem, z, z legislacją ukraińską, czy działania władz są zgodne, czy niezgodne. I wszystko to, czy duży, czy mały, czy, czy średni biznes, czy, czy z udziałem kapitału zagranicznego, czy czysto ukraiński, ale większość rzeczywiście to są małe i średnie przedsiębiorstwa. Natomiast z tymi no to jest pewien problem, ponieważ oni mieli kolosalny wpływ nie tylko na samą gospodarkę, którą się tymi, tymi wielkimi przedsiębiorstwami i powstały kolosalne, jakieś niewiarygodne fortuny i, i, i całe koncerny olbrzymie, wielopodmiotowe, przedsiębiorstw w wielu regionach, ale, ale również przejęli media które są w dużej mierze pod kontrolą różnych oligarchów. Na, na, na szczęście, że, że jest między nimi, jakaś konkurencja w tych, tych mediach, w telewizji. I przejęli również politykę. To znaczy się, że z ich finansowaniem ludzie dostają się do parlamentu. Oni im finansują kampanie, biura, jakieś inne, może po cichu dają pieniądze posady. Po no Po prostu są, są w rękach i głosują tak, jak Oligarka sobie życzy. Co, co rzecz jasna źle wpływało na, 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 na taryfy, na umowy międzynarodowe, na, na rozmaite inne ustawy, na. na to się poprawia,
0: tego... czy nie? To się poprawia, czy nie? Czy cały czas jest tak źle z tym właśnie oligarchicznym systemem?
1: No to się to się poprawia, ale nawet w tej na, na przykład zwycięskiej partii y, Sługi Narodów, która wygrała wybory 2,5 roku temu. Raptem okazało się, że jest tam grupa, która jest tak, tak silnie związana z Kołomoiskim, że głosowała przeciwko tym ustawom, które były za tym, żeby nie oddawać Kołomoiskiemu tego banku, który został jemu zarekwirowany, ponieważ on tam doprowadził do, do olbrzymich strat, udzielał wewnętrznych pożyczek z swoim własnym firmą, które potem nie miały pokrycia, więc jemu to zarekwirowano i za pieniądze publiczne 5 miliardów dolarów, kolosalna kwota, że trzeba było ratować jakby ten największy bank ukraiński. Ale... Kołmoński w sądach chciał to odzyskać ten bank na podstawie, prawda, jakichś, nie wiem, proceduralnych e, naruszeń, według niego. I nie wiadomo, jakby te sądy zareagowały, więc wydano ustawę, żeby, że, że, że w majątku raz wziętego nie można temu samemu oddać, prawda? Może być i z powrotem, może będzie prywatyzacja tego prywatnego banku, ale już nie w rękę tego, któremu zabrano. E, I nad tym, czy część służby nadal nie głosuje za, za taką ustawą. E, kwestia wdrożenia Dochodyń przeciwko Kołomoyskiemu za to, że te pieniądze gdzieś tam wywiózł i ulokował w swoich firmach. Znowu, że część nie popiera. Więc ciągle ci oligarchowie mają jeszcze istotne wpływy, ale one na pewno są już dużo mniejsze niż kiedyś, bo na pewno w sensie kontrola oligarchów nad parlamentem no, radykalnie została zmniejszona. Ona, ona jeszcze jest tu i ówdzie, ale ona została radykalnie zmniejszona w porównaniu do poprzednich kadencji.
0: A jak pan ocenia klimat dla zagranicznych inwestorów? W tym przede wszystkim interesują mnie europejscy inwestorzy i polscy inwestorzy? Czy oni mogą być bezpieczni o swoje interesy w momencie kiedy inwestują na Ukrainie?
1: Więc jest teraz wielki taki program który został przygotowany. No niestety w związku z COVID-em, a teraz w związku z tym całym napięciem on, on, on jest bardzo powoli realizowany, ale czy, czy w ogóle prawie że w praktyce jest zawieszony? ale on daje rzeczywiście bardzo wiele możliwości. Kto nie boi się ryzyka pewnego, to może ryzykować, bo, bo rzeczywiście Ukraina jest krajem o wielkich możliwościach gospodarczych. Tam jest jeszcze wiele niewykorzystanych możliwości produkcyjnych, przejęcia przedsiębiorstw, które słabo funkcjonują, przestawienia ich na europejskie standardy, rozwoju eksportu czy rozwoju na rynek wewnętrzny. Te przedsiębiorstwa, które są na Ukrainie, one rzeczywiście na tym na ogół dobrze wychodzą, ale są, są niebezpieczeństwa, na przykład yy, tak zwane rejderstwo, czyli że przechwytywanie za pomocą sfałszowanych dokumentów firmy. No i masz, masz jakąś firmę yy, i raptem dowiadujesz się następnego dnia, że już nie inny z jej właścicielem, bo gdzieś ktoś coś podrobił, jakiś sąd wydał jakiś wyrok, jakiś notariusz zanotował i przeciwko temu rejderstwu no, do, też i ten biuro nasze, nasze dawało szereg postulatów i rozmaici inni, i Parlament przyjął kilka ustaw w tej sprawie. Także sprawa takiego niebezpieczeństwa, które wisi nad, nad każdym z że raptem znajdzie się w cudzych rękach i będzie musiał dopiero walczyć w sądach o odzyskanie swojego majątku, to niebezpieczeństwo, jakby ono, ono, się, ono jest coraz mniejsze. Tutaj rejestry stają się otwarte, jest automatyczna informacja, co się zmienia w rejestrach. No, po prostu jest szereg kroków podjętych takich, żeby, żeby tego typu nadużycia y, y, ograniczyć. No Oczywiście naj, najbardziej się ludzie boją, przypuszczam ci zagraniczni inwestorzy, to boją się tego, tego stanu potencjalnej wojny. Ale jak powiadam, kto nie boi się ryzyka, to może zrobić na Ukrainie, inwestując tam, czy kupując przedsiębiorstwo, czy inwestując samą, może zrobić naprawdę bardzo dobrze interes.
0: Kto nie ryzykuje tym szampana, nie pije. Zdaje się, że oryginalnie to jest przysłowie właśnie z Ukrainy. A polski biznes, jak sobie radzi? Pan pewnie musiał bardzo uważać w czasie tych dwóch lat, żeby nie narazić się na jakikolwiek zarzut, że pan wspiera polski biznes. Ale jak pan to obserwował, to jak sobie radzi polski biznes na Ukrainie?
1: No Jest to stowarzyszenie polskich biznesmenów. Niektórych, ja, ja już kiedyś poznałem ich kilkanaście lat temu, jak byłem na Ukrainie, to, 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 to też kontaktowałem się z tym stowarzyszeniem. Ono tam dobrze funkcjonuje. I, i, i radzi sobie całkiem dobrze. No, oprócz tego, że jest wielu Polaków, którzy mają własne biznesy, to że jest wielu Polaków, którzy służą i pracują w firmach zagranicznych, amerykańskich, czy brytyjskich, czy szwedzkich. Po prostu łatwiej jest im jest z językiem, łatwiej z miejscowymi zwyczajami i są zatrudniani jako menadżerowie w tych firmach. Także jest tam cała powiedziałbym, kolonia polskich biznesmenów na Ukrainie aktywnych. Ale również chciałem powiedzieć, że, że istnieje bardzo potężna izba amerykańska, najpotężniejsza chyba. American Chamber of Commerce i, i, i nawet oni się chlubią tym, że oni są największą izbą amerykańską w Unii Europejskiej chyba. Coś, coś, coś takiego, chyba najwięcej mają wiem, członków czy działalności, ba, ba bardzo bogatą działalność. Jest szwedzka, jest brytyjska, jest nie, turecka. Także biznes zagraniczny jest, jest obecny na Ukrainie.
0: No tak, ten amerykański to sobie potrafię wyobrazić, że, że doskonale sobie tam radzi. Zresztą były takie przypuszczenia, nie wiem Pan jak na to spojrzy, to pytanie trochę bardziej plotkarskie, że, że przez to, że prezydent Biden, że Joe Biden został prezydentem Stanów Zjednoczonych, no to tutaj amerykański biznes będzie miał łatwiej, bo znamy jego związki z Ukrainą, szczególnie jego syna z Ukrainą. Czy rzeczywiście tak się stało, że odkąd Joe Biden został prezydentem, to faktycznie te relacje biznesowe jakoś się zintensyfikowały na Ukrainie te amerykańskie inwestycje?
1: No mnie się nie wydaje, żeby to zależało od takiego jakiegoś jednostkowego biznesmena, nawet jeśli to jest syn prezydenta, dlatego że ta amerykańska izba, ona istnieje już od, od 20 przeszło lat. Oprócz tego istnieje jeszcze taka druga izba, ukraińsko-amerykańska, też ponad 20 lat, także te organizacje istniały dużo wcześniej i bardzo się rozwinęły, także tu akurat to, 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 nie, nie, moim zdaniem to nie miało istotnego wpływu.
0: Panie Prezydencie, Pan był ponad 2 lata rzecznikiem praw przedsiębiorców jako obcokrajowiec. Była taka faza właśnie po 2014 roku, po drugiej rewolucji, że bardzo wielu cudzoziemców obejmowało jakieś urzędy na Ukrainie. Czy to to nadal jest ten proces. Czy, czy tutaj sympatia do tego, żeby ludzie z zewnątrz zajmowali jakieś ważne stanowiska na Ukrainie, zmalała? Dlatego, że też mówiło się o tym, że jak prezydent Zeleński objął urząd, no to, że on wymienia elity, głównie te ukraińskie, że stawia na młodych ludzi, zresztą miał bardzo młodego premiera przez pewien czas i bardzo wielu młodych ministrów. Czy także ta zmiana obejmuje to, że więcej Ukraińców obejmuje ważne stanowiska i już nie szuka się tej ekspertyzy na zewnątrz?
1: Może to jest to troszeczkę w mniejszym stopniu niż, niż na samym początku od razu po rewolucji godności, ale w dalszym ciągu zagraniczni eksperci czy, czy menadżerowie odgrywają w ukraińskich realiach większą rolę niż na by miały to miejsce w Polsce. No, mówiłem o tych radach nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa na Ukrainie, tam tam i bardzo często i członkami tych ratatorzy zostają jak coś doświadczeni menedżerowie europejscy. Czy, czy to będzie na przykład no, w kolejach żelaznych, tam jest Polak w tej chwili, jest jakiś, jakiś Niemiec, jest ktoś tam inny, czy w tych gazowych przedsiębiorstwach jest Hol Holenderka była. Czy... Tam, tam rzeczywiście jest ten popyt na tych projektów. Nie, nie w samym rządzie ukraińskim, bo na początku jak pamiętamy było tak, że, że, że w samym rządzie ukraińskim było kilku obcokrajowców. T, t, tego już nie ma. Natomiast t, 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 ta moja organizacja, czyli ten Rzecznik Praw Przedsiębiorstw, to, jak powiedziałem, to jest oparte na porozumieniu i, i działamy jako NGOs, finansowane całkowicie za Dlatego on jest otwarty i na stanowisko szefa i dwóch zastępców, jest otwarty również na Zagranicznych kandydatów, z tym, że dwoma zastępcami moimi są Ukraińcy. To, to tylko akurat tak się trafiło, że, że, że wygrałem konkurs jako na naszych, a poprzednik był z kolei Litwin, teraz jest Kanadyjczyk po mnie.
0: A, a, a pan chciał jeszcze zostać? Żal było wracać do Polski z Ukrainy po tych ponad dwóch latach?
1: No, wie pan, na pewno jakoś ta praca mi się podobała i, i zrobiłem co mogłem, ale. ale no, nie, Miałem kontrakt na dwa lata, pracowałem jeszcze parę miesięcy dłużej i trzeba było ustąpić miejsca komuś innemu, ale przyszedł bardzo dobry następca, to, to, to jest Ukraińiec z pochodzenia, Kanadyjczyk, był ambasadorem Kanady w Kijowie przez 5 lat, do, do 19 roku, więc jest bardzo świeżo, zna wszystkich, które na Ukrainie Także on, on sobie z całą pewnością bardzo dobrze na tym samym poradzie. Od 1 stycznia tam przejął ode mnie władzę w tym biurze.
0: Tak, Pan chyba miał też ogromnego pecha, bo, bo właściwie cały ten czas urzędowania przypadł na pandemię, prawda? To raczej nie ułatwiało pracę.
1: No musieliśmy się przestawić bardzo szybko, po paru miesiącach rzeczywiście, od, 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 po, po mniej więcej pół roku by była pandemia ale ci prawnicy moi, oni, oni pracowali zdalnie, Był, większość z nich wprowadziłem w biurze reżim dobrowolny, kto, kto chciał pracować zdalnie, kto chciał mógł przychodzić do biura. Były pewne problemy w tych wszystkich spotkaniach, jest, szczególnie w terenie, ponieważ właściwie nie można było jeździć na ten teren i nie zawsze ci lokalni szefowie urzędów podatkowych, jakichś innych inspekcji, chcieli prowadzić takie wideokonferencje, czy przy, przez telefon sprawy. To troszeczkę nam utrudniło nam, nam działanie, ale, ale nie zwolniliśmy tempa. Nawet, nawet powiedziałbym, zaczęliśmy do, przez pewną promocję, do, zaczęliśmy dostawać więcej skarg niż poprzednio. Także i, 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 i tempo załatwiania też się nie, niewiele, leciutko się zmniejszyło. Właśnie, właśnie w tym samym tempie prawie, żeśmy, żeśmy utrzymali rozpatrywanie tych skarg. Także Urząd pra, prawie, że pracował normalnie i te trudności jakoś zostały pokonane.
0: A, a propos tych trudności, tylko do pytania. A jak Pan ocenia walkę Ukrainy z pandemią COVID-19? Wiemy, że liczba zaszczepionych nie jest imponująca.
1: No niestety tutaj to, to rzeczywiście jest mało tych zaszczepionych, stosunkowo mało zaszczepionych, mało zaszczepionych. Nie, nie, nie tak jak w zachodniej Europie. W wielu punktach było zbliżone jakby falowanie jak w Polsce. U nas ograniczenia, u nich też ograniczenia. Przez jakiś czas nawet metro w ogóle było zamknięte, nie funkcjonowało metro. Te, takie, takie środki radykalne zastosowano taki lockdown. Również oczywiście te wszystkie hotele, restauracje, kluby rozmaite też miały bardzo poważne ograniczenia. Wprowadzono maski, obowiązek noszenia, jak już otworzono transport publiczny. Także były perturbacje, rzeczywiście były perturbacje, Gospodarka trochę ucierpiała, był lekki spadek PKB w pierwszym roku, ale w, ale w drugim już, już jest odzyskany jak gdyby, ten, ten poprzedni poziom, nawet, nawet, nawet także tak, tak, to jakoś się wyrównało.
0: Tak, ale, ale było... tak, ta niska liczba zaszczepionych, ponad 33%, niewiele w pełni zaszczepionych, to jest bardzo mało. To jest wynik czego? Rosyjskiej dezinformacji także? Czy, czy właściwie czego, jak Pan to ocenia? Bo to jest bardzo mało. No w Polsce też mamy mało, a to jest 56%. To oni mają niewiele ponad 33%.
1: Znaczy wydaje mi się, że, że też kwestia tego paszportu y, m, szczepionkowego y, tam nie funkcjonuje. To, to, to samo co u nas. To znaczy jakby, jakby ludzie, y, na, y, na przykład szczepili się ci, co chcieli wyjechać na urlop za granicę, No bo widzieli, jak, jak nie będę tego paszportu, to, to by sobie nie, nie wpuszczą za granicę. No to, no, to, no, to szli się szczepić. Więc... Y, y, w Kijowie na przykład ten poziom wyszczepienia jest większy niż średnia w Ukrainie, znacznie większy, także gdzie ta ludność jest bardziej jakby świadoma, to, to, to idzie się szczepić, a tą ludność, powiedziałbym, która ma tyle wątpliwości, no to, no to, no to jak nie ma jakiegoś przymusu, czy nie ma jakiejś nagrody za to w postaci tego paszportu, który ułatwia wejście gdzieś, a komu innemu się nie dopuszcza, to faktycznie ta motywacja jest za słaba.
0: No, na, no nagroda jest obniżenie ryzyka ciężkiego przejścia czy też śmierci na tę chorobę. No
1: ludzie tego widocznie jakoś nie, 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 nie rozumieją. Przecież to, to, to samo, że będzie u nas w Polsce. Na, bo, dlatego, że szczepienia były dostępne, one nie były może tak od razu dostępne tak jak, jak u nas troszkę, troszkę szło z, z pewnym opóźnieniem, trochę później to się wszystko zaczęło i ma masowa ma, ma, ma dostępność tych szczepienia. Ale, ale kto chce, to się może zaszczepić.
0: Panie prezent, rozmawiamy godzinę i Pan za każdym razem mówi w Ukrainie. Wcześniej przed wyjazdem też Pan tak mówił, Pan zna tę dyskusję w Polsce prowadzoną przez Ukraińców, którzy pracują, mieszkają w Polsce, że Polacy powinni mówić w Ukrainie, a nie na Ukrainie. Jak Pan na to patrzy? Już też tak Pan mówił ponad dwa lata temu, czy dopiero teraz po powrocie Pan zwraca na to uwagę? No,
1: staram, się, staram się
0: staram się, mówić w
1: Ukrainie, aczkolwiek dzisiaj przed tą naszą audycją oglądałem trochę takich Ukraińców żyjących. W Polsce ich blogów, i oni po polsku, blog po polsku Ukrainek mieszkających w Polsce, i one mówią na Ukrainie. Więc, więc, więc no to ja jakoś staram się przedstawić na mówienie w Ukrainie. A, a, czyli rozumie jest... Pan
0: tę wrażliwą kwestię, że, że Ukraińcy uważają, że w momencie, kiedy Polacy mówią na Ukrainie, to traktujemy to jako, jako nasz były region, który chcemy znowu odzyskać, a w Ukrainie traktujemy ich jako pełne, niezależne państwo.
1: No tak, to, 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 jest, to jest, ale też mówimy na przykład na, na, na Węgrzech czy na, 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 na Słowacji. a tam, tam nigdy nie można nas podejrzewać, żebyśmy mieli jakieś aspiracje odzyskania czegokolwiek tam. Także muszę powiedzieć, niech się Ukraińcy nie boją, ja naprawdę nie, nie, nie mamy zamiaru odzyskiwać jakichś terenów na Ukrainie. Nie, nie, nie ma takiej partii politycznej w Polsce, która by miała to w programie.
0: I na koniec ostatnie pytanie, Panie Prezydencie, właściwie może teraz najważniejsze. Prezydent Zełański mówi, jak powiedziałem, nie ma powodów do paniki, jeżeli chodzi o rosyjską kolejną rosyjską inwazję w Ukrainie. Czy Pan ma powody do paniki? Czy Pan się obawia, że to się może wydarzyć? Czy mówi Pan tak, jak Prezydent właściwie nie trzeba panikować?
1: No ja się ja się obawiam, cały czas się obawiam, że, że takie nagromadzenie tego wojska i cała ta propaganda wokół tego. I bardzo niepokojący dla mnie był ten taki sygnał parę miesięcy temu, kiedy Putin opublikował artykuł pod swoim własnym imieniem i nazwiskiem, że właściwie cała historia. Bardzo Ukrainy, dziękuję Pani za Dziękuję. Kulturalna, język. To właściwie jest. jest, jest, jest to, to, to prawie, no nie to, nie to samo co Rosja, ale prawie, że to samo, że to że jest jedna wspólna rodzina i że, że Rosja to zawsze broniła Ukrainy, a Zachód zawsze jej szkodził i powinniśmy być razem. Więc ten, ten artykuł ten artykuł no jasno zapowiadał, że to jest pewne przygotowanie do, do podporządkowania sobie Ukrainy w taki czy w inny sposób, co on usiłuje cały czas to zrobić. Czy ta agresja, która jest już tam, cały czas, jest ta wojna, przecież jakaś tam trwa, czy on się decyduje na jakieś dalsze kroki? No nie wiem. Ja się, ja, się, ja, się, ja się jednak obawiam. Ja się jednak obawiam i tutaj powinno się zrobić wszystko, co możliwe, żeby te, temu zapobiec.
0: A największym problemem Ukrainy dzisiaj? Powiedziałby Pan, że jest to Rosja czy sprawy wewnętrzne?
1: No ja bym powiedział, że jednak Rosja jest największym problemem, bo gdyby nie było tego tej groźby rosyjskiej, to jednak inaczej by było i w biznesie, i i w, w, w życiu wewnętrznym rosyjskie zagrożenie jest naprawdę, to, to jest nie tylko zagrożenie militarne, no pamiętajmy o tym, że jest bojkot gospodarczy u Ukrainy, jest nieprawdopodobna propaganda, jest jakaś tam piąta kolumna, która działa czy, 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 czy jawnie, czy po cichu, więc to zagrożenie rosyjskim imperializmem w Ukrainie jest, jest ciężkim problemem, ciężkim problemem.